0: Samedi 6 avril 2019, la psychanalyste Geneviève Morel était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour un débat autour de son ouvrage « Terroriste les raisons intimes d'un fléau global » paru aux éditions Fayard. Elle était en conversation avec le docteur Éric Letoulec. Bonne écoute.
1: Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui à la librairie Ombre Blanche Écoutez Geneviève Morel nous parler de son dernier livre qui s'appelle donc Terroriste, les raisons intimes d'un fléau global. Alors c'est un ouvrage tout à fait nouveau sur un sujet qu'il est beaucoup moins, malheureusement. Il a quelque chose de particulièrement innovant dans la perspective tout d'abord historique de la question qui a permis à Geneviève Morel de recentrer l'analyse de cette thématique sous l'angle de la clinique. C'est tout de même ce qui manquait depuis les derniers attentats pour essayer de sortir de la dimension, on va dire, traumatique collective, qui a pu donner lieu à autant d'approches qui, justement, mettaient le collectif au centre. Et on avait l'impression, enfin, en tant que psychanalyste, de rater régulièrement l'intimité subjective, le déclenchement, la construction du cas derrière ces passages à l'acte violents. Voilà. Alors, c'est un livre qui va donc répondre à cette faille, ce manque, et il est particulièrement salutaire de ce point de vue. Alors ce matin, Geneviève Morel nous a exposé un cas clinique qu'elle n'avait pas inclus dans le livre, et donc j'ai découvert qu'en fait il y avait une collection beaucoup plus importante que ceux qui ont été <rire> imprimés, et euh, peut-être euh, y aura-t-il un, un tome 2 ou <rire> d'autres articles. <rire> Il ne faut pas espérer le tome 2 parce que ce ne serait pas... Voilà. Mais en, en tous les cas, euh, pour dire que sur ce sujet, euh, la dimension clinique est encore euh, relativement peu explorée, euh, qu'il reste certainement beaucoup à faire pour essayer de comprendre, de ce point de vue-là, euh, la perspective subjective.
2: Oui, en fait, euh, j'ai eu l'idée de travailler euh, sur ce thème. Euh... Avant les attentats, c'est-à-dire que bon, j'avais déjà travaillé sur le suicide avant, sur le passage à l'acte, donc j'avais un intérêt particulier pour ces questions. En fait, en 2014, j'étais avec Franz Kaltenbeck, mon mari qui est décédé récemment. On était à Berlin, au musée de l'histoire allemande, et il y avait une exposition sur la bande abadère. Et dans cette exposition... Bon, C'est un musée où il y a toujours des très belles expositions. Dans cette exposition, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la moto Suzuki Rouge, d'où étaient partis les balles qui ont assassiné le procureur Boubac en 1977. Il y avait des affiches marquées Wanted avec les têtes des terroristes qui étaient barrées quand ils étaient déjà morts. Il y avait des photos de la prison de Stamheim où ils sont suicidés. Enfin, il y avait beaucoup sur les victimes, mais finalement, il n'y avait rien sur les terroristes et sur leur parcours. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait eu une polémique à propos de cette exposition dans les journaux, justement. Et les gens disaient, enfin, euh, finalement, on n'apprend rien dans cette exposition. Et est-ce que euh, maintenant, euh, 20 ans après les attentats, est-ce qu'enfin, on va pouvoir euh, aborder un certain nombre de questions Au fond, la même problématique avait eu lieu pour le, à propos du nazisme en Allemagne, à savoir, est-ce qu'on doit étudier les bourreaux pour apprendre quelque chose ou bien se cantonner aux victimes et donc, dans les journaux, il disait, mais enfin, depuis le, la somme de Raoul Hilberg, bon, tout le monde sait que c'est très important d'étudier les bourreaux, etc. Et donc, euh, il y avait quand même dans cette exposition un petit film où on voyait euh, Bader, euh, étudiant, euh, en train de faire une sorte de théâtre de rue dans une manif, visiblement, avec l'air comme ça, très content, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé C'est la question que je me suis posée. Donc, c'était en décembre 2014. Je me suis dit, euh, je vais lire des autobiographies de terroristes. Et je suis tombée par hasard... Euh, donc, c'était vraiment, vous voyez, par hasard. ça, Je suis tombée sur une autobiographie... Bon, évidemment, j'ai cherché en français, d'abord. Je me suis aperçue que, bien entendu, il n'y en avait pas une seule des Allemands, ça va de soi. Mais j'ai trouvé une euh, d'une italienne, euh, Anna Laura Braghetti, qui était membre des Brigades Rouges et qui avait fait partie du commando qui avait enlevé euh, Aldo Moro et tué Aldo Moro, comme vous le savez. Euh. Donc, j'ai lu euh, cette autobiographie. Et vraiment, c'était très, très intéressant parce que euh, l'air de rien... enfin en racontant sa vie, pas du tout en langue de bois. Elle disait beaucoup de choses sur son trajet, sa jeunesse, son enfance, etc. Et pour un psychanalyste, c'était intéressant, parce que c'était dans ses propres mots, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, bon, évidemment, quelques jours après, il y avait les attentats. Il se trouve que, par ailleurs, j'interviens dans une, une UHSA, c'est-à-dire c'est une unité hospitalière spécialement aménagée, ce sont des hôpitaux particuliers qui sont dédiés aux prisonniers, aux gens incarcérés. Donc ce ne sont pas des prisons, ce sont des hôpitaux, mais qui ont un statut très spécial, bien entendu. Et euh, dedans, bon, il m'est arrivé, euh, parmi euh, d'autres personnes que, que j'ai interviewées, j'ai rencontré des personnes qui étaient euh, inculpées à, à titre divers pour des questions euh, terroristes. Du coup, ça s'est croisé, ce travail s'est croisé. Et donc, je me suis dit, au fond, euh, lire des autobiographies anciennes, je me disais, est-ce qu'au fond, les questions que nous abordons maintenant se posaient déjà ou pas Enfin, vous voyez, des questions comme ça, euh, des questions que nous croyons nouvelles, comme le rôle de la religion, euh, des discussions qui avaient lieu dans les journaux, etc. Est-ce qu'elles étaient pertinentes ou pas Pouvaient être mesurées à l'aune d'un certain nombre d'histoires en se décalant un peu dans le temps et dans l'espace. Évidemment, J'étais tenue par euh, la règle de faire des autobiographies, enfin de, de lire des autobiographies. Donc euh, j'ai lu, et puis par le fait euh, des langues extrêmement réduites, malheureusement, je parle, <rire> que je lis en tout cas. Et donc au fond, euh, j'ai étudié euh, des autobiographies d'anarchistes, français, euh, italiens et anglais, euh, par exemple euh, Émile Henry qui a laissé beaucoup d'écrits, de, qui a été le, le premier auteur d'un attentat de masse, en fait, à la fin du XIXe siècle. L'assassin de, de Sissi d'Autriche, Luigi Lucchini, qui lui a donné un, un coup de poignard à, à Genève, au début du XXe siècle. Et puis des jeunes Anglaises anarchistes qui faisaient partie de la, de la bourgeoisie anglaise euh, de la famille de Rossetti, et qui avait une imprimerie clandestine d'anarchistes dans les sous-sols, à une époque où Londres servait de rendez-vous à tous les... Tous les anarchistes d'Europe qui, euh, entre deux attentats, puisque vous savez qu'ils ont tué euh, massivement, enfin ils ont tué beaucoup de présidents, il y a eu beaucoup d'attentats anarchistes au début du XXe siècle, donc euh, se rencontraient euh, à Londres. Donc voilà, euh, les uns et les autres ont laissé des écrits. Pourquoi euh, D'abord euh, parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu une différence de culture très importante, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'Allemagne, entre la manière dont on considérait les choses au début du XXe siècle et à la manière dont on les considère au début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, tout le monde s'intéressait à ce que ces terroristes, ces anarchistes, pensaient et quelles étaient les raisons de leurs actes. Donc quand ils étaient attrapés, y compris en France où on les guillotinait rapidement quand même, en Suisse il n'y avait pas la peine de mort, à Genève en tout cas, mais on, en France donc, on les guillotinait, mais avant de les guillotiner, et on les jugeait avant, ça allait beaucoup plus vite que maintenant, c'était pas deux ans, trois ans comme maintenant, mais disons aussi bien les directeurs de prison que les juges, que le personnel médical, les psychiatres, etc., s'intéressaient énormément à eux et leur demandaient d'écrire sur ce qu'ils faisaient, pourquoi ils l'avaient fait, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une idée qu'ils savaient quelque chose et qu'ils avaient quelque chose à apprendre sur leur motivation qui pouvait être utile. Alors que maintenant, il y a une sorte de répulsion très, très forte, une culture de ne surtout pas vouloir savoir quoi que ce soit, Sauf évidemment pour le, le procès, enfin pour la, les raisons judiciaires. Mais bon, vous avez vu cette discute qu'il y avait eu, cette discussion avec Manuel Valls qui disait euh, « Comprendre, c'est déjà excusé euh, ». Moi-même, quand j'avais parlé à un éditeur de mon projet, il m'a dit « Mais c'est répulsif ce que vous voulez faire ». Vous voyez, c'est-à-dire, c'était tout de suite, c'était euh, « Pourquoi on va en plus s'intéresser à ce que ces gens-là, ont dans la tête. Voilà. Donc, il euh, y a une différence de culture très forte, ce qui explique que nous avons donc ces autobiographies et que nous n'en avons pas maintenant. Voilà. Donc, il y avait ces, ces anarchistes. Après, je me suis intéressée à un groupe américain euh, très euh, radical qui s'appelait les Weathermen, les météorologistes, qui donc euh, étaient issus des grandes manifestations étudiantes des années 60 contre la guerre du Vietnam et contre le racisme pour les droits civiques qui avait lieu aux états unis au départ, et qui après se sont répandus aussi en Europe. Ce groupe des weathermen, c'était un petit groupe mené par des femmes, particulièrement, qui ont posé des milliers de bombes, en fait, qui étaient assez radicaux, qui ont réussi à faire sauter une maison, enfin, faire beaucoup de choses, enfin, ils ont fait sauter pas mal de trucs. Il y a eu des morts, et euh, qui n'ont, pour la plupart, pas été inquiétés, parce que... Enfin, ils ont été inquiétés, mais pas pu être jugés, parce que euh, le FBI avait ordonné des écoutes illégales un programme d'écoute illégale des ennemis intérieurs de l'Amérique, comme on les appelait, et ce programme ayant été jugé illégal par la Cour suprême, tous les procès ont été annulés, ce qui fait qu'ils ne sont jamais allés en prison, pour la plupart, enfin, pour la, vraiment la grande majorité, et ils ont écrit leur mémoire longtemps après, sauf une exception, et sinon, la plupart ont écrit leur mémoire très longtemps après, discret sur certains points, bien sûr, mais bon, quand même. Et aussi, donc, euh, les brigades rouges, et puis aussi, je me suis intéressée en français, donc il y a aussi les mémoires de David Valla, qui sont très intéressantes, quelqu'un qui a donc écrit sur ses activités, bon, qu'il juge innocente par ailleurs, bien sûr, enfin bon. De toute façon, qui était donc avec le GIA, donc dans la vague d'attentats, pas de maintenant, mais de, des années 95, bon, quand il y a eu les attentats du de RER, les attentats à Lyon, etc. Et lui aussi, c'est très très intéressant ce qu'il a pu raconter sur son histoire. Voilà. Et puis, bon, les entretiens que j'ai eus actuellement avec des personnes incarcérées, pour apologie du terrorisme ou des raisons comme ça. Et donc, au fond, ce que j'ai découvert, donc moi, si vous voulez, comme psychanalyste, je n'ai pas du tout une approche ni de profil ni généraliste. Donc, je me suis intéressé au cas par cas, histoire par histoire, en me disant si je trouve des choses qui se recoupent, je les trouverai, mais pas en les cherchant, en tout cas. Et ce que j'ai quand même trouvé, c'était qu'il fallait vraiment différencier... Le moment d'entrée dans le terrorisme, parce qu'on a beaucoup d'écrits sociologistes, de sociologues, qui parlent beaucoup, si vous voulez, de l'entrée petit pas par petit pas, graduelle, vous voyez, de l'endoctrinement graduel, etc. Et qui, du coup, évacuent la, la dimension de la décision au profit de celle de l'endoctrinement et la dimension de, de la brutalité au fond d'une décision. Qu au fond, une décision, c'est oui, oui, non, c'est pas par petit pas. Donc, au fond, ça, de ce point de vue-là, c'était très intéressant de lire les autobiographies et de s'apercevoir qu'il fallait différencier le mode d'entrée, le mode d'entrée qui est discontinu, hein, qui, bien sûr, vient d'une rencontre. Souvent, on a rencontré quelqu'un euh, qui euh, vous a, effectivement, euh, endoctriné, donc le, qui vient du hasard. Souvent, c'est l'amour hein, qui peut être euh, à la base de ça, l'amour au, au sens large. Il faut donc différencier le mode d'entrée discontinu et une décision qui est un événement intime, beaucoup plus en arrière, beaucoup plus ancien, souvent, qui permet que la personne soit accrochée par la propagande. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je me suis dit, finalement, quand on lit les ouvrages des sociologues, on ne se comprend pas pourquoi il y a si peu de terroristes. Parce que, bon, euh, on nous explique les quartiers défavorisés, l'endoctrinement, etc. Enfin bon, finalement, à la fin, on se dit euh, on devrait être tous morts depuis longtemps. Vous voyez Parce que... Or, en fait, il n'y en a qu'un très petit nombre qui euh, passent vraiment à l'acte ou vont vers un passage à l'acte sérieux. Et en fait, donc, je me suis aperçu que dans ces autobiographies, malgré eux ou malgré elles, les auteurs racontaient des choses qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire, qui n'avaient pas un rapport direct avec leurs actes <coughs> ultérieurs, mais qui étaient donc des choses intimes, qui avaient fait que la propagande les avait accrochés. Il s'agissait souvent, enfin, donc j'ai vu qu'il s'agissait souvent des images. Ça m'a fait penser à ce que Freud appelait des tableaux inconscients, quelque chose dont il parle à propos du mécanisme du rêve. Il dit que si nous rêvons en images, si la figuration est possible, c'est parce qu'il existe des, ce qu'il appelle des tableaux inconscients, en français, hein, en allemand c'est, euh, je ne sais plus comment ça, des scènes inconscientes, mais plutôt bah, visuelles, enfin des souvenirs visuels, il dit, anciens, qui vont permettre au fond que le rêve soit réélaboré en image plus tard, avec un nouveau matériel, etc. Et au fond, il accorde à ça une valeur importante, puisqu'il dit, au fond, pourquoi est-ce qu'on croit au rêve On croit au rêve parce que c'est en image. l'idée que c'est vrai, que c'est en image. Et donc, euh, ces souvenirs visuels, souvent, s'accrochent avec la propagande. C'est pas uniquement, c'est pas la seule chose, mais en tout cas, ça fait partie des choses que, que j'ai trouvées. J'ai appelé ça un transfert de conviction, c'est-à-dire qu'il s'opère une sorte de transfert de conviction entre... Le souvenir auquel vous croyez, je vous donnerai peut-être un petit exemple après, vous croyez parce que c'est en vous, et puis quelque chose qui va accrocher la propagande venant de l'extérieur à un moment donné, qui va faire que vous êtes interpellé, comme disait Althusser, parler parlait de l'interpellation, mais il faut qu'il y ait quelque chose déjà là pour que ça s'accroche. Voilà. Voilà une des choses que, que j'ai trouvées. Il y a, a d'autres choses, évidemment. Je peux vous donner euh, l'exemple de David Valla, puisqu'il est très simple au fond, au départ, puis peut-être un autre après, de femme. Euh, donc, David Valla, c'était quelqu'un qui était euh, élevé à Lyon euh, dans les années 90, dans une banlieue lyonnaise. Alors, lui, il rentre en plein dans les trucs sociologiques euh, parfaitement. Donc, il avait une mère, et il n'avait pas de père. Enfin, son père était mort, bon et euh, sa mère ne lui disait pas qui était son père. Il était très brun, très brun enfin, apparemment, et donc il a considéré qu'il s'est identifié avec les petits arabes du coin. Donc, il a commencé à apprendre l'arabe, à se mettre, mêler à eux, etc. Vers 15 ans, à l'école, il a vu le film « Nuit et brouillard ». Il a été absolument euh, happé par le film, bouleversé par les yeux des enfants juifs dans le film. Il en a même parlé à sa mère, qui ne lui a rien dit de spécial. Et puis, euh, on continue, il apprend l'arabe, il se convertit à 15 ans. Il se fait appeler Daoud au lieu de David. Et puis, il glisse dans la délinquance, la petite délinquance, bon, euh, avec les, 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 les ados du quartier. Et à ce moment-là, bon, ben, c'était la guerre de Bosnie. Et là, il voit, on lui présente, il va à la mosquée, on lui présente des photos d'enfants bosniaques, de femmes bosniaques. Bon, maintenant, c'est euh, la Syrie, euh, ça dépend des, des périphériques, c'était la Palestine. Bon, donc on lui montre des, en, des photos d'enfants de, de, bosniaques. Et là, il reconnaît cet appel des yeux qu'il avait vu dans le film euh, Numé Brouillard. Bon. Et il sent qu'il le... qu doit, euh, qu doit faire quelque chose. Et donc là, il commence à s'engager pour partir en Bosnie, etc. etc. Bon, il n'y arrive pas, enfin, il y va, mais personne n'a envie de le garder. Enfin, finalement, il finit par aller en Afghanistan. Là, il est candidat au martyr, carrément, sur lequel il dit d'ailleurs des choses fortes intéressantes. Et puis finalement, il rentre en France. Là, il est dans la bande du GIA, mais euh, il pense que c'est pour aider les Algériens en Algérie. Enfin, C'est ce qu'il raconte en tout cas. En fait, à ce moment-là, il est plutôt embrigadé dans la bande qui va faire les attentats, mais il dit qu'il ne le savait pas. Enfin, en tout cas, il est, il est arrêté pour complicité d'actes terroristes, entreprise de terrorisme. Il va en prison, mais il n'est pas condamné pour les attentats. Il est juste complice, quoi. Il n'est pas inculpé. Ils n'ont pas prouvé quoi que ce soit contre lui de meurtrier. Donc, il reste pas trop, trop longtemps en prison. Alors, en prison, pour lui, il commence à apprendre, il commence à... Enfin, ce n'est pas le cas général d'ailleurs, mais disons, il commence en tout cas à étudier, à apprendre des choses et à prendre de la distance avec son endoctrinement. Et un jour, sa mère vient le voir et lui apprend que, en fait, euh, parce que lui, il avait comme idéal, quand il était petit, le père de sa mère. Parce que la mère ne parlait pas de son père à lui, mais elle parlait de son père à elle, qui avait été un combattant communiste, donc une figure idéale de combattant qui avait bien sûr joué aussi dans sa stature, le désir de sa mère quand même. Et là, quand elle va en prison, elle lui explique que son père, en fait, était un juif, que c'est pour ça qu'il s'appelle David, et que si elle ne lui a jamais dit, c'est parce que, en fait, c'était un proxénète et qu'elle-même avait fait de la prostitution à l'époque. Donc la raison pour laquelle la mère n'avait rien dit, c'était à cause de l'histoire de la prostitution. Ce n'était pas pour d'autres raisons. Voyez vous voyez le genre de malentendu qui peut arriver. Mais en attendant, il apprend qu'il était juif. C'était quand même dans l'air, si vous voulez, parce que même si elle ne l'avait pas dit, il, il s'appelait David. Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'à ce moment-là, on voit bien dans son cas, c'est un bon exemple, de cet accrochage intime. Alors, il avait aussi ce fantasme qu'on voit se construire dans son, dans son enfance de « un enfant est martyrisé », un peu comme sur le modèle « un enfant est battu de Freud »,« un enfant est martyrisé ». On voit bien que c'était ça, une sorte de matrice, si vous voulez, de sa vie, quoi. L'enfant martyr, sous-entendu, lui aussi. Ouais, voyez. Donc on, on voit dans un cas comme ça comment euh, quelque chose d'assez intime qui est euh, son origine euh, refoulée, si vous voulez, euh, juive, qui est accrochée par le film nuée et brouillard, parce que ce n'est pas tout le monde qui voit le nuée et brouillard qui fait ça non plus, donc soutenu par ce fantasme, fait qu'il va être sensible à un moment donné plus qu'un autre, à la propagande sur les enfants bosniaques et euh, se précipiter euh, dans un passage à l'acte. Donc ça, c'est un bon exemple. Je peux vous donner un autre exemple euh, d'une américaine qui a écrit son autobiographie qui s'appelle... Euh Cathy Wilkerson, c'est une jeune femme de très bonne famille, quaker. Ça se passe fin des années 60 aux états unis Elle est étudiante, elle s'engage au SDS. Cette grande formation des étudiants démocratiques qui est arrivée à 100 000 personnes. Et elle a envie de faire une carrière politique. C'est une fille qui a énormément d'ambition, qui est féministe au fond, et qui aurait voulu faire des mathématiques auxquelles qu'elle n'a pas, pas pu faire parce que les filles en faisaient pas à l'époque. Qui est élevée dans une famille quaker, donc qui est pacifiste. Mais dans les familles quaker, il y a un, un idéal sur les femmes. Quoi. Les femmes ont le droit d'avoir de l'ambition, ce n'est pas interdit. Quoi. Donc, euh, elle rentre au SDS avec l'idée de faire une carrière politique, et la seule, la seule façon qu'elle voit de monter en grade, si je puis dire, c'est de s'accrocher avec des leaders hommes. Donc, euh, elle va systématiquement chercher, ça c'est de manière générale, si vous voulez, sa façon de, de vouloir progresser, c'est de, de le faire par procuration d'un homme, sur un mode comme ça, bon, que nous, psychanalystes, on dit un peu hystérique, c'est-à-dire pour trouver un un homme qui la soutienne. Ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, enfin, le fait marquant de l'affaire... Donc, elle va rentrer chez les Weathermen donc, en 69. Donc, euh, elle va prêter, à un moment donné, sa maison à son amant de l'époque, qui est un leader des weathermen qui s'appelle euh, Terry Robbins. Et il voulait, donc, fabriquer euh, des bombes. Ils étaient 3-4 dans la maison. ils voulait fabriquer des bombes pour faire sauter une caserne d'officiers. Un bal d'officiers. Un bal d'officiers avec leur euh, fiancé. Donc, un truc sérieux, quoi. Elle s'arrange pour se faire prêter à la maison de son père qui était en vacances à New York. Son père était un publicitaire très connu, voilà, qui était riche. Quoi. Donc les camarades font les bombes dans les sous-sols. Elle elle ne pense qu'à une seule chose, c'est faire le ménage pour que son père ne s'aperçoive pas qu'on a utilisé sa maison quand il va revenir le lendemain. Elle est dans les étages... Et bien entendu, ce qui se passe, enfin bien entendu, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui sont au sous-sol euh, font une bêtise. Enfin, je sais pas. En tout, cas, en tout cas, les bombes explosent tout de suite. Ils meurent. Donc, il y a eu trois morts. La maison a été soufflée, et elle et une autre ont été sauvées par miracle. Elles ont réussi à se sauver des, des décombres. Et donc, la, la question, c'était pourquoi Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille quoi, Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant dans son autobiographie, c'est que déjà, quand elle était petite, elle était jalouse de sa sœur, ce qui ne conduit pas forcément au crime, heureusement. Euh, <rire> Euh, bon euh, il y, y a plein de trucs comme ça c'était plutôt une fille euh, qui en voulait et qui n'était pas contente, voyez, insatisfaite voilà. bon. en tout cas très, très tôt elle a des, des rêves où elle met le feu à la maison c'est quand même intéressant sachant euh, la suite Donc très jeune elle, elle rêve où elle met le feu à la maison ce qui est encore plus intéressant c'est qu'elle essaye de le faire donc elle allume quand même un feu chez elle qui est rapidement éteint quoi. un petit feu d'enfant si vous voulez oui. enfin bon c'est quand même notable. Elle ne fait pas du tout le lien, elle. C'est moi qui vous dis ça, mais elle, elle fait à Champagne. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc, les parents divorcent. C'est un divorce très douloureux pour la mère, qui est donc une famille de Quaker. Le père, lui, c'est un, un self-made man, qui est devenu un peu comme ses. Euh, c'est Admen que vous voyez dans la série, un genre de, de Madmen, quoi. C'est vraiment le, ce milieu des publicistes qu'il y a dans, le, dans la série Madmen, alors que la mère, famille Quaker, plus méritante, etc. Et la sœur aînée, qu'elle en vit, qui est comme la mère, et elle qui en veut un peu comme son père. On voit que c'est quand même, euh, elle est très triste du, du divorce. Et le père, donc en bon père divorcé, prend les trois filles en vacances, été, et il les emmène faire du bateau sur le Hudson. Et un jour, c'est un petit bateau, hein, ils sont pris dans une sorte de tempête très grave, sur le point de chavirer. Et là, le père fait rentrer les filles dans la cabine et il reste dehors pour essayer de redresser la barre. Et là, elle a une sorte de révélation où elle, je, je la cite, elle dit « tenant le coup pendant que le bateau vacillait et tanguait, j'avais trouvé une place profondément enfouie en moi où l'acceptation de la mort ouvrait à la possibilité du courage ». Voilà ce qu'elle se dit en voyant son père. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un contresens total. Vous voyez, un contresens de l'inconscient. Le père est en train de se bagarrer, non pas pour accepter la mort, mais au contraire, pour ne pas mourir et pour sauver euh, les filles. Elle, elle pense que c'est parce qu'il accepte la mort qu'il est courageux. Vous voyez, est là. Et donc, en elle, elle trouve une place. Elle le dit comme ça, « j'avais trouvé une place ». Et à partir de ce moment-là, elle fait de son père, à ce moment-là, un maître de la mort... Et elle va chercher des maîtres de la mort. Et elle va les trouver. Voilà. C'est comme ça qu'elle cherche des leaders. Elle erre un peu, etc. Enfin, elle erre, disons, elle change d'homme. Bon, voilà. Et elle rencontre ce Terry Robbins, qui est une tête brûlée euh, des Weathermen, qui était un type extrêmement brillant, euh, qui d'ailleurs a inventé le titre Weatherman à partir d'une chanson de Bob Dylan, puisque c'était aussi l'époque du féminisme, du pop, enfin, oui, etc. Et donc, c'est à lui qu'elle va prêter cette maison. Elle était en, complètement en admiration devant lui. Ne se posant aucune question, prête à, à suivre, vous voyez, une espèce de, de bêtise qu'ont certaines femmes quand elles tombent amoureuses. Voilà, donc la maison saute. Après, elle rentre évidemment dans la clandestinité. Euh, elle passe des mauvais moments parce que les autres, euh, les autres leaders des Weathermen ne trouvent pas la chose très bonne. Voilà. À partir de là, la chef des Weathermen, qui était Bernardine Dorn, qui n'a jamais fait un jour de prison qui est maintenant une grande avocate, professeure à l'université, etc., etc., à cause de cette histoire, qu'ils n'ont jamais été inquiétés, décide qu'ils rentrent totalement dans la clandestinité, que maintenant, ils ne poseront plus que des bombes qui tueront personne. Ils posent les bombes, ils préviennent la police. Donc, euh, on rentre dans une deuxième phase. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire Ce qu'elle retient de l'affaire, c'est que finalement, ils n'avaient pas su fabriquer les bombes parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour fabriquer des bombes. Et donc, elle va rencontrer un autre weatherman qui lui est sérieux, et avec lui elle va apprendre à vraiment fabriquer des bonnes bombes, etc., qui marchent bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir un enfant de lui. Elle va décider de faire un enfant, donc ça montre bien qu'il est vraiment à la place du père aussi, quoi l'homme qui sait fabriquer les bombes, le vrai maître de la mort, dont elle va se séparer dès la naissance de cet enfant, cest elle avait juste voulu faire l'enfant et faire des bombes. Et puis après, bon, bah, elle va élever son enfant et elle va sortir de la clandestinité quand elle saura que, euh, d'abord que le temps avait passé, que c'est difficile d'élever un enfant dans la clandestinité au-delà d'un certain âge, et puis aussi que l'impunité était assurée. Et donc elle a écrit, euh, 30 ans après, ses, ses mémoires, et dont on, où on voit un certain nombre de choses intéressantes. Donc cet, ces événements intimes, ces fantasmes qui se fabriquent, qui font qu'à un moment donné, ça va matcher, si vous voulez, euh, ça va permettre une rencontre avec... Euh, la propagande, ça va faire des étincelles au sens propre. Le garçon en question, Terry Robbins, d'ailleurs, était fasciné par le film Butch Cassidy et le Sundance Kid. Et euh, il disait toujours à son copain, qui était un autre leader euh, garçon, cette fois-ci, des Weatherman qu'il euh, aurait aimé finir comme ça. Et donc, on voit comment on la rencontre de deux fantasmes différents, vous voyez peut, à un moment donné, faire des étincelles au sens propre. Et ce sont des choses, je pense, qui sont très utiles pour comprendre le terrorisme maintenant aussi. Comment euh, des couples, des, des petits groupes d'amis ou des, des dans une fratrie, il y a toujours euh, des histoires comme ça. Par exemple, la, la jeune femme de Notre-Dame, si il y a eu un grand article dans Vanity Fair en ce moment. On voit que c'est un peu, un peu ce genre d'histoire aussi. Enfin transposé bien sûr. Voilà un peu si vous voulez, euh, c'est un peu ce, ce genre de cas qui m'a intéressé, ce genre de rencontre entre un événement intime qui peut être une image, qui peut être un fantasme, qui peut être différentes choses, et euh, le fait qu'on va non seulement accepter la propagande, mais la faire sienne, l'incorporer et euh, en devenir le porteur. Voilà. Alors après il y a beaucoup d'autres choses que j'aborde dans le, dans le livre évidemment sur le, le martyre, sur le sacrifice. et puis aussi bon l'idée quand même à partir de là euh, qui était quand même mon but dans l'affaire de, de proposer euh, de dire que euh, ça pouvait donner l'idée d'une autre sorte de prévention euh, qu'est ce qui se passe actuellement euh, à grand renfort de crédit, euh, de clubs, de je ne sais quoi et de, de, de manière de s'occuper des personnes qui sont en prison, à savoir d'essayer de faire avec eux, un travail pour retrouver ces événements intimes, ce qui me semblait possible, dans la mesure où, pour avoir fait des entretiens avec des personnes qui étaient inculpées de terrorisme, ils sont évidemment très méfiants, surtout quand ils n'ont pas été jugés, ils sont très méfiants de ce qu'ils disent, même dans un contexte médical, quand même, moins qu'ailleurs, mais quand même, et ils sont toujours très prudents sur leur demande, qu'est-ce que vous avez envie de faire, ou oh, je ne sais pas quoi, enfin, bon, là, bon, là, silence total. En revanche, sur leur demande de raconter leur enfance, de parler d'eux, ils sont très contents. Ils sont très contents de vous raconter tout ça. Et vous, vous pouvez saisir des choses comme ça qu'ils n'ont pas saisies et leur permettre de faire des points de raccrochage et d'amener peut-être petit à petit un, un changement. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ça mon, mon idée de la, de la pré Enfin, Quand je parle de prévention, je parle de la prévention euh, en prison. C'est-à-dire, je parle de. Je parle du problème qui se pose actuellement. Il ne s'agit pas de quadriller la population et de chercher... Euh... C'est pas une prévention primaire, mais c'est très important parce qu'en fait, il y, y a une grande quantité de personnes incarcérées euh, qui sont ce qu'on appelle radicalisées, un terme que j'aime pas, mais qui sont des personnes qui ne sont pas incarcérées pour terrorisme, mais qui sont devenues, vont tuer le candidat au terrorisme. Et pour ces personnes-là, je pense que ça, oui, on devrait... Euh... Et qui sont repérées quand même en prison, ils les repèrent. Donc euh, ça vaudrait la peine de... Et, et ces personnes-là vont sortir voilà, c'est ça, ces personnes-là vont sortir, sortent déjà cette année, l'année prochaine, il peut y avoir, enfin j'espère que non, mais il peut y avoir des problèmes, voilà. Donc ça peut servir à ça.
0: Geneviève Morel, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 6 avril 2019, pour son livre « Terroriste, les raisons intimes d'un fléau global » chez Fayard.
3: Je pensais que vous nous parleriez un peu plus, peut-être, parce que c'est une période que j'ai connue un peu mieux. Hein, plutôt que les événements actuels, on nous les rabâche, on nous les rabâche, donc ça va, quoi. Hein, ça suffit comme ça. Euh, les Brigades Rouges, la bande à Bader, le groupe Occident, Bon, c'était quand même des groupes très politisés, très, très politisés. Il y avait à cette époque-là une alternative, le communisme ou le fascisme bon. Ben eux, ils étaient anticapitalistes. Tout ce qui était symbole du capitalisme, c'était à abattre pour eux. C'était vraiment oui, des convictions politiques. Je ne sais pas s'il y avait des détails intimes dans leur vie... Mais politiquement, quand même, ils étaient blénés.
2: Bon, moi, je n'ai pas étudié les extrémistes d'extrême droite. Oui. Ah, Donc, ouais, ouais. j'ai pris non, que des extrémistes. gauche là, plutôt. Oui, j'ai plutôt pris l'extrême euh, enfin, gauche, mais ceux de maintenant, les oui, terroristes, oui. qui ne sont pas d'extrême gauche. Mmh. Bon. bon, et puis aussi, il y avait le, le hasard des autobiographies. Je n'ai pas cherché à être exhaustive. J'ai étudié les choses. Okay. Par exemple, les gens d'action directe ont fait des trucs très langues de bois qui ne sont, voilà. sont pas très marrants à, voilà, à étudier. Donc, je les ai lus. Mais enfin, j'ai choisi quand même. Mais j'ai choisi des gens qui parlaient un peu d'eux quand même. Et donc, je pense que même ce que vous dites, c'est la même chose. Ce n'est pas n'importe qui qui mettait des bombes. Ce n'était pas communisme ou fascisme. Il y avait la façon de faire aussi. Il y avait des communistes qui n'étaient pas euh, en train de, de jambiser, de faire je ne sais quelles euh, exactions euh, comme les Brigades Rouges. Tout le monde ne faisait pas la même chose, si vous voulez. Donc, si vous voulez, la question, c'est pourquoi certains d'entre eux oui. passent à l'acte de cette façon-là. Voilà. Et donc... Euh, bah souvent, on ne sait pas pourquoi. Oui, oui. Euh, et pour, pour le savoir, il faut qu'il parle il faut qu'ils le disent. Voilà. Oui. Oui. Donc, c'est un, un peu ça, mon objet.
3: Oui, parce que ce n'est pas forcément des milieux défavorisés, pas du tout. Hein. C'était des, souvent des fils de petits bourgeois à cette époque-là hein, qui devenaient euh, terroristes.
2: Mais chez les Weathermen, c'est très frappant.
3: Il me semble aussi, excusez-moi, hein, je ne vais pas accaparer la parole, mais dernier point, bon, j'ai essayé de comprendre aussi, comme tout le monde, on, on cherche à comprendre euh, quest ce qui se passe. Hein. Bon, bien qu'on ait entendu dire que le 21e siècle serait religieux ou pas, vous ne serez pas, il y a quand même un vide idéologique. Un vide idéologique. Ah oh, mais complètement. Pour moi, il y a un vide idéologique depuis Disons les années vous vous 90.
2: Peut-être parce que vous ne vous retrouvez pas dans, dans, dans les idéologies qu'on vous Mais ben Vous trouvez
3: qu'il y a des, des enjeux idéologiques oui, par exemple. Ah, pas, moi. pas moi. Donc, moi, il me semble le que les jeunes... Le
2: djihadisme, c'est idéologie.
3: Les... Non, mais d'accord. Mais que les jeunes, justement, à cause de ce vide moral et idéologique, cherchent des valeurs dans le terrorisme djihadiste, par exemple.
2: Il y a toujours eu, euh, dans tout, à toutes les époques, une appétence de la jeunesse pour des choses un peu fortes idéologiquement. Hein. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Euh, par rapport à la religion, ce qui est intéressant, puisque vous avez évoqué ce point, c'est que justement, euh, euh, les psychiatres de l'époque des anarchistes, euh, par exemple le docteur Régis, Emmanuel Régis, qui d'ailleurs a écrit un livre célèbre euh, sur les régicides, <rire> euh, et bien, par exemple, lui, il fait partie des, des psychiatres qui se sont déplacés qui ont traversé la France, pour euh, aller euh, à genève interviewer luigi Lucchini, euh, donc l'assassin de Sissi d'autriche et euh, il prenait tout en note enfin vous voyez c'était euh, il était là avec son collègue le collègue suisse ils ont tout noté tout écrit il s'est aussi occupé de, de caserio euh, l'assassin de sadi carnot enfin vous voyez, il y avait donc tout un intérêt très fort et donc lui il a étudié il s'est posé cette question il a étudié les rêves des anarchistes, des choses comme ça. Et il a dit quelque chose qui est très intéressant. C'est quand même été écrit au début du XXe siècle et ça pourrait nous servir. Il disait, entre la structure d'un rêve anarchiste et la structure d'un martyr du XVIe siècle qui voulait assassiner, il parlait de l'assassin d'Henri III, je crois, qui était un assassin religieux, un martyr chrétien au moment des guerres de religion. Donc, il avait fait un rêve où il disait qu'il y avait un ange qui arrivait, enfin, je le raconte dans mon livre, un ange qui arrivait, qui lui disait de faire ceci, de faire cela. Et il disait qu'il avait trouvé exactement le même rêve chez un anarchiste qu'il avait dans son hôpital équivalent de, de là où je travaille maintenant, où c'était l'ange de l'anarchie. C'était l'ange de l'anarchie qui l'armait et qui lui disait de passer à l'acte. Et au fond, il disait, c'est exactement la même structure. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai regardé du coup les rêves de terroristes qui étaient dans Dabik, dans Vous savez, Dabic c'est un, une sorte de, de journal en ligne de propagande de Daesh, en français, et il euh, y avait euh, les rêves des terroristes belges, des kamikazes belges de l'aéroport, la, des de, de grands attentats. Et donc, ils avaient envoyé à l'avance les rêves qu'ils avaient faits. Y il y en avait un qui avait fait plusieurs rêves en racontant progressivement bon, euh, un certain nombre de révélations. De... Et moi, j'en ai moi-même entendu aussi qu'ils m'en ont raconté d'autres. Et euh, c'est assez intéressant de voir qu'on retrouve exactement le même genre de mission qui est donnée en rêve. Je trouvais ça intéressant justement de... De, par rapport à votre question sur l'idéologie, de voir qu'au fond, ce n'est pas vraiment la forme même de l'idéologie qui compte, c'est l'engagement le, dans l'idéologie et toujours des structures qu'on retrouve, par exemple la, la structure du sacrifice. Alors il y a un, y a un philosophe que j'ai trouvé très intéressant sur cette question, qui s'appelle Moshe Albertal, c'est un philosophe israélien américain. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, Du sacrifice, qui est d'ailleurs pour une fois traduit en français. Et donc euh, c'est un, un historien aussi de la religion ancienne aussi. Bon. Et donc, il a étudié les questions de sacrifice pour lui. Euh, il a une théorie de... Il dit qu'il y a une double inversion dans le sacrifice. Théorie simple, mais intéressante. Alors, la première inversion, c'est l'inversion bourreau-victime. C'est-à-dire qu'on transforme la victime en bourreau pour la tuer. Et là, on a eu un très bon exemple avec Koulibaly à l'hypercacher qui disait aux gens qui étaient autour de lui, « Puisque vous payez des impôts, vous êtes complice des crimes de l'État français, vous êtes donc des bourreaux, donc je suis légitimé à vous tuer. » Donc, on transforme la victime en bourreau pour la tuer. Ça C'est la première inversion. Et la deuxième inversion qui est très intéressante, c'est quelque chose qui dit que la perspective du sacrifice de soi, l'idée qu'on a du sacrifice de soi, sanctifie la cause pour laquelle on se sacrifie. C'est-à-dire qu'au fond, ça vous donne le droit de tuer. L'idée qu'on va se sacrifier donne le droit de tuer. Légitime le, le meurtre et le, le magnifie, et en même temps, évidemment, magnifie votre moi. Ce qui fait qu'au fond, par rapport à la question... Vous savez, il y a eu des discussions sur... Il y a eu des gens qui ont dit ce sont des nihilistes. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit des nihilistes. Ils ont, au contraire, des convictions très fortes. Et, au fond, entre est-ce que c'est des personnes qui veulent se suicider ou est-ce que c'est des personnes qui veulent tuer, la réponse me semble plutôt être la seconde. C'est-à-dire que, au fond, le suicide, le sacrifice de soi, le martyr, est comme quelque chose qui vous catapulte vers le droit de tuer. Vous voyez vous pouvez tuer puisque c'est pour une bonne cause et que vous avez décidé de vous sacrifier et que si vous vous sacrifiez pour quelque chose c'est forcément pour quelque chose d'important. Et donc je trouvais que son livre, qui est un tout petit livre, était vraiment très intéressant là-dessus. D'ailleurs dans les études que moi j'ai fait, enfin d'ailleurs bon le, la question du martyr se pose plus dans des contextes soit religieux, soit de libération nationale, bon qui n'est pas ce ne sont pas les, les cas que j'ai étudiés, hein, puisqu'il y a aussi toutes les, les questions de libération nationale. Moi, je me suis euh, concentrée sur euh, des terrorismes euh, dans des états démocratiques, si vous voulez, qui visaient l'état dans lequel vivaient les gens. plus ou moins. Bon, Après, il y a aussi un terrorisme mondialisé dans la mesure où on part, comme maintenant, et ça, ça roule. Bon, c'est compliqué. Tout ça est complexe. J'ai lu des choses sur les libérations nationales, bien sûr, et les martyrs. Mais euh, c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup, par exemple chez les weathermen, où il n'y avait pas une doctrine du martyr chez les brigades rouges ou chez les weathermen, c'est clair que c'est plus lié à des questions religieuses, mais par exemple dans l'anarchisme c'était très fort. Et alors par exemple le cas d'Émile Henry par rapport à ça est très intéressant, on voit Émile Henry n'avait pas du tout envie, euh, c'était pas un suicide indirect, on appelle suicide indirect quand la personne commet un meurtre pour se faire tuer. Ça, c'est un suicide indirect. On fait un acte en espérant se faire tuer. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, puisque le cas d'Émile Henry a été vraiment... C'est un cas français qui a été beaucoup étudié par les, euh, les historiens de l'anarchisme. Émile Henry, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes dans son engagement. C'est une histoire très, très intéressante. Euh, que Moi, j'ai considéré comme un cas de mélancolie, puisque ça renvoie... Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans mon livre, c'est un peu compliqué, mais... Ça renvoie à son père qui était un héros de la commune, son père qu'il considérait lui-même comme un martyr. Mais en tout cas, il n'a pas commencé par faire un attentat de masse, il a commencé par faire des attentats symboliques, ce qu'on appelait de la propagande par le fait chez les anarchistes, c'est-à-dire des choses qui visaient des symboles. Un peu comme Charlie Hebdo, c'est une propagande par le fait, si vous voulez, voilà, par opposition à, euh, au Bataclan. Voilà, ce sont deux choses un peu différentes, bon. même s'il y a des croisements, puisque le Bataclan, c'est aussi un symbole de, de perdition... Mais dans le cas d'Émile Henry, il avait d'abord fait sauter euh, euh, le siège des mines de Paris, après une grève qui s'était mal placée, où l'armée avait tiré sur les grévistes euh, euh, en France. Donc c'est une sorte de vengeance. Et puis cette histoire de mine avait un rapport avec son propre père. Donc il y avait ça. Et puis dans un deuxième, euh, dans un deuxième temps, il a fait cet attentat de masse, où là il a tapé dans le, dans le tas. Et il s'est enfui. Après, il n'a pas du tout cherché à se faire prendre. Enfin, il a cherché à échapper. Il a été rattrapé, on l'a pris. Et il n'y a aucune idée de martyr chez lui. En revanche, quand il commence à écrire et qu'il passe au tribunal, etc., il sait qu'il va mourir de toute façon, il justifie son acte, etc. Et à la fin, on voit l'idée du martyr qui apparaît, voilà, qui émerge. C'est-à-dire que c'est quelque chose chez lui qui n'était pas du tout premier. Il avait l'idée de tuer, point. En tout cas, donc, le martyr n'est pas automatique chez tous les terroristes.
4: Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est d'arriver à éclaircir les étapes par lesquelles cette perversion de la pensée se construit et arrive au passage à l'acte. Mais toutes les étapes avant, c'est intéressant de le déconstruire. Alors, est-ce que vous, vous pensez que c'est par un traitement psychanalytique de cette question qu'on peut, si on a des contacts avec ces jeunes, influer sur leur comportement Ou bien, est-ce que ça relève d'autres chose
2: Écoutez, oui, c'est une question en effet qui m'intéresse beaucoup. Euh, parler de traitement psychanalytique en prison est un peu complexe, si vous voulez, mais en tout cas... Parlons de psychothérapie ou d'entretien qu'on peut avoir. En tout cas, il ne faut pas les faire dans un but utilitariste. Si l'idée, si, euh, c'est on fait des entretiens pour les endoctriner à l'envers, euh, ça ne marche pas. Ce qu'il enfin, ce qu faudrait, c'est faire des entretiens, faire une offre plus massive qu'elle ne l'est actuellement, puisque, en théorie, les gens qui sont en prison ont le droit de faire des psychothérapies, mais bon, c'est très, très peu fréquent que ça soit... Il n'y a, a pas assez de personnel, donc c'est peu fréquent que ça soit accepté. Et en plus, c'est une fois par mois. Voilà, enfin, c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Il faudrait quelque chose de plus soutenu. L'idée, ça ne serait pas de, de, de les persuader de quoi que ce soit. L'idée serait juste qu'eux, ils fassent des liens entre leur histoire et ce qui leur est arrivé. Vous voyez, c'est ça c'est faire ces jonctions. Ces jonctions qu'on peut voir en lisant leur histoire ou en les écoutant, il faudrait arriver à ce qu'eux-mêmes les fassent. C'est ça. Parce que je pense que c'est la seule façon de dénouer quelque chose. Voilà. C'est de revenir sur qu'est-ce qui m'a accroché, qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi j'ai répondu à cet appel, au fond, vous voyez Qu'est-ce qui m'a interpellé là-dedans Et justement, comment vous procédiez pour avoir une vraie rencontre Parce que... Je pense que c'est ça la complexité, c'est d'aller, il faut aller sur leur terrain pour arriver à Il y a des, il y a des psychologues dans les prisons. Pas... Non mais vous, carrément, vous avez ah ben fait moi, des frais... Des moi, c'était à l'hôpital... Moi, c'était dans un hôpital pour personnes incarcérées. Donc, au fond, euh, ils étaient hospitalisés parce qu'ils allaient mal. Et donc, on leur propose à ce moment-là, euh, éventuellement, une rencontre. Donc, ils acceptent. En général, ils sont, Tout ça, ils sont demandeurs. Les gens, ils sont... Ça veut ils sont... dire que c'est voilà. une rencontre Vous avez fait plusieurs... Vous avez un suivi de certaines Alors, personnes Alors, pas... moi, je suis dans une structure où euh, ils sont hospitalisés pour des durées moyennes. Vous voyez, ils ne sont pas... Donc, ils font des va-et-vient, etc. Et puis, alors, dans le cas des terroristes, je peux vous dire qu'en euh, prison, ils hésitaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à les mettre dans ces unités parce qu'il faut les transférer. Enfin, bon, bref, donc, il y avait beaucoup de problèmes de sécurité, etc. Enfin, que vous pouvez imaginer. Mais sinon, je pense que, bien sûr, qu'il y a une demande. C'est pas compliqué de les rencontrer, je pense pas, non non, moi Je ne crois pas que ce soit compliqué. Ce n'est pas la même chose, si vous voulez, quand l'institution judiciaire décide euh, qu'ils vont les surveiller, ce qu'ils font, et qu'ils mettent des psychologues qui sont censés faire un entretien d'évaluation ou deux pour dire s'ils sont dangereux ou pas. Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas du tout le même genre de choses. Ça, euh, effectivement, d'abord, ça ne marche pas parce qu'évidemment, ils, ils jouent la comédie et que bon, et les psychologues en question sont les premiers à dire que c'est totalement bidon. Ça ne marche pas. Et en plus... Si vous savez que quelqu'un est envoyé par l'institution qui vous surveille, comment voulez-vous avoir envie de lui parler Ce n'est pas possible. Donc il faut que ce soit disjoint, et ça existe dans les prisons, c'est ce qu'on appelle les SMPR, où il y a des psychologues, et ces psychologues-là peuvent très bien, euh, à la demande des personnes incarcérées, euh, avoir des entretiens avec eux, euh, c'est tout à fait possible. Simplement, il faudrait plus de personnel, il faudrait faire savoir que ça existe, et... mais je pense que la rencontre n'est pas compliquée, c'est comme avec des criminels, c'est pareil. Si vous venez pour leur expliquer qu'ils sont coupables et que voilà, bon, ben, ils ne vont pas parler, ils n'ont pas envie. Mais si vous leur demandez de raconter leur vie, il faut, faut faire comme avec quelqu'un que vous rencontreriez euh, ailleurs. Bon, sauf qu'effectivement, il y a une particularité liée à l'acte criminel ou terroriste qui fait que c'est comme une sorte de pôle d'attraction du discours. Mais il faut faire parler d'autres choses, de ce qui s'est passé avant, de leur vie, etc. Ça les intéresse comme tout un chacun. Et après, bon, espérer que des, des liens peuvent se faire, voyez, pour eux, dans leur tête. Et je pense que c'est faisable. En tout cas, pour les criminels, c'est tout à fait faisable. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas faisable. pour. Le...
3: Est-ce que vous avez rencontré en prison des jeunes qui sont arrivés à la conclusion qu'ils s'étaient
2: fourvoyés Je ne suis pas en prison, je suis dans un hôpital. Donc, Moi, je n'ai pas fait de suivi. Je fais des entretiens, plusieurs, ou parfois uniques, parfois plusieurs, des longs entretiens avec des, des personnes qui sont demandeuses de les faire. Donc c'est différent. Et qui sont donc hospitalisés. Alors bon, on n'est pas là pour chercher à ce qu'ils vous fassent des excuses et qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas coupables. Ça, de toute façon, ils ont un discours comme ça automatique. Donc ça ne sert à rien, si vous voulez. On ne peut pas le croire, tout simplement, si vous voulez. C'est un discours préfabriqué. Quand ils vont passer devant le juge, ils vont dire que bien sûr. Euh, oui, moi j'en ai entendu, oui, qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient été endoctrinés, que c'était comme dans une secte, que je le raconte dans mon livre. Oui, ils tiennent ce discours. Mais après, quand ils parlent de leur histoire. Il y a autre chose qui émerge, parce que c'est plus le discours préfabriqué qu'ils ont appris par cœur avec leur avocat, c'est autre chose, vous voyez chercher à toucher ailleurs. Il y a du travail. Hein. L'État a consacré des, des sommes absolument incroyables pour organiser des trucs dans ce qu'ils appelaient des unités dédiées dans le nord de la France. Donc, ils organisaient des ateliers de pâtisserie parce qu'en faisant les gâteaux, ça fait un bon contact, voilà. Et puis parce que la, leur féminité, bon, je parle d'une psychologue femme qui racontait ça, euh, sa féminité n'était pas agressée parce que ces gens qui ne vous regardent pas en face, qui ne veulent pas vous serrer la main, c'est quand même compliqué pour une femme. Donc, faire des gâteaux, c'était plus simple. Enfin, vous voyez, ou bien leur faire faire des conférence sur la vraie religion. Moi, C'est pour ça que le terme de radicalisation ne me plaît pas, parce que si vous voulez, bon, maintenant il s'est imposé, donc on l'utilise parce qu'on est obligé, sinon on a l'air d'être un, un fou qui ne veut pas utiliser le langage commun. Radicalisation, c'est comme si vous voulez, si vous aviez une cire vierge sur laquelle on a mis, euh, on, a, on a collé un, un masque faux, vous voyez un masque d'endoctrinement, etc. Et il suffirait d'enlever ça et on retrouverait la personne d'avant euh, comme elle était avant l'endoctrinement. Mais c'est plus qu'une simplification, c'est faux. C'est complètement faux parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si vous voulez, c'est justement cet accrochage qui n'a rien à voir avec un, une couverture. Et donc l'idée de la déradicalisation conduit, le mot même conduit à l'idée de désendoctriner. Et désendoctriner, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire endoctriner. Qu'est-ce que ça veut dire, des indoctrines C'est pareil. Voilà. Alors, on apprend la bonne religion, on leur apprend l'histoire. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais en soi. Pourquoi pas faire des conférences, des cours des... Mais bon, ça sert à rien par rapport au, au but recherché. C'est ça que je veux dire. Et la pâtisserie, pourquoi pas J'ai rien contre la pâtisserie, mais je veux dire... Bon, c'est bidon, quoi. On voit tout de suite que c'est bidon. Il n'y a eu que des trucs comme ça, enfin pas que, mais beaucoup alors qu'ils auraient pu faire euh, former des, des psychologues. Euh, ça coûterait moins cher, même. Ce n'est pas, pas spécialement euh, plus onéreux que d'organiser des, des ateliers de pâtisserie. Voyez.
1: Tu parlais tout à l'heure de ce transfert de croyances dans son rapport à l'image, et le, le fait que au début du du siècle, à la fin du, du siècle du 19e la question de l'écrit était beaucoup plus importante, de l'attente aussi de ce côté-là, de la part des, des soignants, des psychiatres notamment. Est-ce que euh, l'évolution, enfin, qu'est-ce que c'est une question que je pose, est-ce que tu penses que l'évolution actuelle autour de l'interconnectivité, la place de l'image, bon, Internet, on en a beaucoup parlé, a une incidence sur ce phénomène euh, que tu décris de transfert de croyances De conviction De conviction,
2: de... oui. Bah oui, bien sûr, c'est-à-dire, en fait, la, la propagande a beaucoup changer de forme. On le voyait déjà au moment des brigades rouges. Au moment des brigades rouges, il y avait énormément de photos qui circulaient horribles. Par exemple, on faisait circuler la photo de Aldo Moro assassiné, des choses comme ça. Donc, c'était pas Internet, mais il y avait déjà l'idée de photos horribles qui servent de donc ça commence avant Internet, mais évidemment avec Internet, ça s'est euh, extrêmement, euh, extrêmement augmenté. Euh, la facilité, euh, les contenus violents, les contenus des euh, jeux vidéo, etc., enfin, tout ça a été dit. C'est sûr que le, le pouvoir de l'image s'est décuplé. Oui. J'aimerais bien savoir comment, après la guerre de, 45, de 40, là, en
0: Allemagne, ça s'est bi très bien passé, paraît-il, le, le système de, de dénazisation, hein, je crois. Voilà. voilà. Alors, est-ce que vous prenez des exemples de cette histoire-là ou...
2: Alors, Non, moi, je n'ai pas travaillé sur la dénazification. Pas... Je ne suis pas sûre que ça ait si bien marché que ça. Disons que ça a mieux marché en Allemagne qu'en Autriche, où il n'y en a pas eu, et en France non plus. C'est sûr que c'est quand même mieux en Allemagne, parce qu'au moins, il y a eu quelque chose. Maintenant, il y a eu énormément de nazis qui sont restés tranquilles en Allemagne. Hein. Pas... Oui, mais, donc, voilà. oui, mais les jeunes également, euh, après, parce qu'il y avait des jeunes, donc... Euh, oui, oui, non, voilà, non c'est sûr, sûr qu'on voit ça. la différence avec, euh, avec l'Autriche, où ils se sont posés en victime de Hitler. Ils ont dit, on a été annexés, donc voilà, mais en fait, ce n'est pas vrai, il y avait déjà énormément de nazis, etc., et aussi avec la France, où l'appareil, comme on était occupé, euh, on n'a pas fait de dépétinisation avant les années euh, 70, je pense, au bas mot, mot au bas mot. Et que ce n'est peut-être pas, pas étranger aussi, avec un certain nombre de problèmes qu'il peut y avoir euh, en France. Hein. Antisémitisme, etc., etc. Il y a quand même des choses qui n'ont jamais été travaillées comme telles. Dire, après la libération, en tout cas, il n'était pas question d'en parler voyez oui, Ça, c'est sûr et certain en France. Le sujet a été très, euh, très, très éliminé rapidement. D'une part aussi parce que les Juifs qui revenaient n'avaient pas du tout envie d'en parler. Ils n'ont mmh. souvent même pas transmis ça à leurs enfants. Tellement ils avaient peur, il y avait ça aussi. Et puis, de la part des pouvoirs publics, il s'agissait d'expliquer que ce n'était pas la vraie France, que c'était De Gaulle la vraie France, et que voilà, donc il y a eu un truc historique de refus de regarder les choses en face. Je pense qu'il y a une tendance quand même qu'on voyait donc là au moment de cette exposition dont j'ai parlé au départ, une tendance à toujours refuser de voir en face euh, qu'est-ce qui s'était passé pour la bande abadaire, et euh, par exemple ici chez nous, euh, pourquoi euh, certains jeunes euh, sont attirés comme ça. Euh, oui. Je pense que ce problème existe. C'est vrai qu'on a un, un refus. Quoi.
5: Il me semble qu'une des, des grandes difficultés par rapport à, à ces questions-là, ou aux questions que vous, vous traitez dans cet ouvrage, remarquable, hein, au demeurant, je, je l'ai lu, j'ai peut-être deux, deux ou trois points sur lesquels je, je pourrais revenir tout à l'heure, mais c'est que le social, la société ou la politique préférerait que les choses disparaissent sans avoir à comprendre, c'est-à-dire sans avoir à savoir. Et je crois que vraiment, le problème qui est posé par l'ouvrage, c'est le rapport de la société et de la politique par rapport à la question du savoir. Si on ne veut rien savoir de ce qui s'est passé, si on ne veut pas recueillir du savoir dont ces personnes pourraient témoigner, simplement en raison du caractère horrible de leur acte, je crois qu'on n'avancera pas. Tout ce que vous vous proposez comme dispositif éventuel de prise en charge pour remplacer toute cette grande comédie autour de la déradicalisation. Le seul problème, c'est que les politiques ne veulent pas entendre ça. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'il y ait intérêt à savoir ce
2: qui se passe. Il y a eu des états généraux de la radicalisation à Paris. Là, euh, autour de,
5: des travaux de Ben c'est ça
2: non, c'était pas euh, moi. J'en faisais partie. J'y étais aussi. Mmh. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur les oui. dispositifs. Il y avait oui. vraiment tous les, les acteurs entre guillemets, tous oui. les gens qui travaillaient autour de ces questions. Oui. Et en particulier, il y avait les personnels de justice qui étaient là. Mmh. Et je dois dire que c'était assez triste et intéressant en même temps, c'est que mmh. j'ai trouvé que ceux qui disaient les choses les plus intéressantes, c'était les juges et les procureurs, mmh. parce qu'en fait, ils parlent avec les. Oui. Il bien parle, sûr <rire> ils parlent avec les, euh, avec, avec les, avec les ceux, ceux qui sont inculpés oui, donc ils avaient des choses à dire mmh. bah, les psychiatres ils étaient là euh, oui, vous comprenez bien, la radicalisation, ça n'a rien à voir avec la maladie mentale. Bon, oui. Effectivement, c'est vrai qu'a priori, ça n'a rien à A voir. Priori. Mmh. On leur demande des expertises et ça, oui ils sont aussi. les premiers à y courir. C'est un discours dénégatif. Mmh. Ça n'avait rien à voir avec le discours de Régis, mmh. où, par exemple. Mais justement, euh, c'est ça. Voilà.
5: C'est en cela que le bien, de, bien. De, de rappeler que du temps de Régis, il y avait du côté des cliniciens un intérêt pour le savoir de ceux qui passent à l'acte. C'est déjà une différence énorme. Alors, donc, euh, s'agissant de, de l'ouvrage, le passage qui m'a vraiment le plus intéressé, tout est intéressant, hein, mais celui qui m'a le plus interpellé, entre guillemets, c'est justement le passage sur l'interpellation. Donc, le, la sollicitation que vous faites de, des travaux d'Altusser sur l'idéologie et sur la question du consentement des sujets et le passage, le gap qu'il y a entre ce qui se passe pour les sujets interpellés qui consentent à l'interpellation et ensuite la question du passage à l'acte. Vraiment, euh, ce nœud-là me semble tout à fait fondamental quoi, pour, pour essayer d'avancer sur cette question. Sinon, on ne peut pas du tout euh, se mettre en position de pouvoir euh, rendre compte de l'articulation du social et du subjectif. C'est quand même de ça
1: qu'il s'agit.
2: C'est très juste.
1: Euh, bonjour. J'ai une question. On parle essentiellement de jeunes. On parle de jeunes terroristes. Il n'y a pas de vieux terroristes. Ils sont morts. ou au... Ils n'arrivent pas au bout de
6: leur... Euh...
2: Ben si, il y, y, y en a qui sont, euh, qui sont en taule, quand même. Des vieux terroristes, il y en a en, en prison. Mais bon, disons, c'est vrai que le, le mouvement massif, en tout cas, c'est chez les jeunes que ça se passe. Ça, c'est sûr. Bon.
1: Ce sont les, les vieux qui les recrutent Comment ça Enfin, je, je, je me pose une question, en fait.
2: Chez les, chez les Weathermen, par exemple, c'était aussi des jeunes. Hein, les Brigades Rouges aussi, c'est souvent des jeunes. Euh, non, ils ne sont pas forcément recrutés. Oui, on a l'idée du vieux qui vient recruter les jeunes, etc. Euh, ça a pu se produire dans certaines mosquées pour le, les mouvements actuels, mais je crois que très souvent, ça se fait par euh, père, plutôt. Mmh. Vous voyez, ce sont des gens du même âge. Moi, je, je crois qu'il ne faut pas
4: tomber dans le travers de dire que toute idéologie est criminelle. Ah, Et, non, 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 non. Mais je ne dis pas que vous dites ça. Hein. Je non. dis qu'il ne faudrait pas tomber dans le travers, parce que eux, la conversation pourrait aussi amener à ça, à dire voilà, ces jeunes qui décompensent, qui... C'est par une idéologie. Je pense que l'absence d'idéologie est aussi porteuse de violence. C'est-à-dire la question que vous posiez de l'articulation de la violence sociale et des réponses inadaptées voire perverses. Cette question est très très importante. Enfin, ça serait urgent de, de la clarifier.
2: Il ne faut pas parler de perversion, vous voyez. Je pense que ce terme est. Ben, C'est-à-dire pervers. Peut-être peut vous l'utilisez dans un sens général.
4: Donc. Oui, peut -être, peut -être, au oui. sens de fabriquer un ennemi d'une manière perverse. Enfin, de ce que vous avez dit la, tout la à l'heure. La double inversion. L'inversion, ça, ça c'est quand même un mode oui. de raisonnement... Oui. Euh, oui. J'entendais l'autre jour une émission sur le Rwanda, des gens qui avaient participé au massacre, qui avaient tué eux-mêmes leurs voisins, etc., et qui expliquaient le mécanisme. Et c'était ça, c'était l'inversion. Nous, on était menacés, et eux, ils nous menaçaient. Donc, on était autorisés à... Non, mais je voulais revenir juste sur cette question d'idéologie, parce que l'idéologie actuelle, c'est de dire il n'y a pas d'idéologie et de toute façon il n'y a pas d'alternative, tout est comme ça c'est ça l'idéologie actuelle donc tous les jeunes qui réfléchissent différemment peuvent être amenés à, à basculer dans une idée comme quoi il n'y aurait que la violence pour répondre à cette violence symbolique là. tout est entremêlé je ne pense pas que tout le monde bascule là-dedans ah, tout le monde ne bascule pas, Dieu merci mais on voit bien qu'il y en a qui bascule tout à fait. <rire>
7: Bon, tant qu'on est sur la question de l'idéologie, j'aimerais y revenir dessus. Bon, on le voit, c'est une question centrale. Moi, je pose une certaine question parce que quand on entend certains commentateurs, on sent que c'est l'idéologie qui impulse le passage à l'acte, qui impulse cette, bon, entre guillemets, radicalisation. J'ai lu à l'inverse, notamment par Javier Morillas qui avait sorti un papier dans El País, bon, c'est un auteur espagnol, qui expliquait qu'en fait, ce sont des. Souvent, alors, moi, je me doute que les choses ne sont pas binaires, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais que souvent, ce sont des individus qui de par leur passé, de par certaines choses que vous avez expliquées, euh, ont une violence en eux. Et en fait, l'idéologie ne sert qu'à un motif pour exprimer cette violence. Et que ce n'est pas, euh, comme on peut l'entendre, euh, l'idéologie euh, qui vient euh, radicaliser et et rendre l'individu violent. Donc voilà, comme j'ai dit, je me doute que ce n'est pas binaire, mais j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus.
2: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, euh, parce que c'est une, une, une hypothèse utilitariste, si vous voulez. Ça veut dire, bon, euh, tu as envie de taper, donc tu trouves un prétexte pour... Euh, bon, c'est des choses qu'on dit en psychologie, comme ça, un peu... Euh, un peu facile, vous voyez ce que je veux dire Oui, c'est l'idée de la décharge. Voilà. Donc, c'est une idée de, de psychologie un peu animale, vous voyez ce que je veux dire Un peu animale au sens expérimental, comportemental, etc. Donc, je n'y crois pas trop, mais je crois à une rencontre. C'est ça que j'ai voulu donner comme exemple, ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire qu'il faut les deux. Il y a les deux, c'est sûr, parce qu'on ne va pas rentrer dans un mouvement terroriste sans idéologie, c'est sûr. Donc, l'idéologie est importante, et qu'elle ait des vecteurs, qu'elle soit portée par Internet, par des, des outils de propagande, c'est important, bien sûr. Mais, bah, écoutez, tout le monde trouve ça horrible de voir des images d'enfants euh, euh, morts, blessés, ou de femmes violées, tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui euh, va prendre une kalachnikov tout de suite pour y aller, vous euh, voyez ce que je veux dire. C'est ça la question. C'est pourquoi certains sont euh, interpellés de cette façon-là. donc Ma, ma réponse, c'est il y a quelque chose qui attend l'interpellation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est crocheté par l'interpellation, qui n'est pas forcément une violence, ça peut être, bon, j'ai donné l'exemple de Cathy Wilkerson parce qu'elle avait fait un petit feu chez elle, mais bon, il y a beaucoup d'enfants qui font des bêtises, c'est pas pour autant qu'ils vont devenir, vous voyez, mais il y avait un fantasme. Voilà. Chez certains, c'est un fantasme. Donc quelque chose qui va faire une, un effet de rencontre et ce transfert de conviction dont j'ai parlé. Ça, quand même, dans tous les exemples que j'ai étudiés, il y avait quelque chose. Comme l'histoire de Nuit et Brouillard, avec le fantasme du martyr et d'être juif sans le savoir, enfin, avec la mère qui le dit pas. Ce n'est pas simplement euh, oui, effectivement, la décharge, c'est-à-dire euh, je suis énervé euh, donc euh, je trouve un prétexte pour te filer une claque parce que ça me soulage de... Voilà, c'est pas
7: ça. Alors moi j'avais une question justement puisqu'on est en train de parler de ça, il me semble sur les, les conditions, euh, oh, ma question elle est un peu psy, mais les conditions psychiques du coup parce que euh, on comprend qu'il ne faut pas non plus que la question idéologique vienne saturer euh, aussi, euh, c'est-à-dire dire que ce qui se passe c'est le résultat d'une position idéologique parce que on peut avoir un rapport à l'idéologie et pas aller dans le passage à l'acte. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il faut que ça soit rendu possible d'être martyr et même je ne sais même pas si c'est un mot. Euh, enfin, pour moi, c'est un peu problématique de le... parce qu'il y a toute une signification derrière le mot martyr. Je ne sais pas si aujourd'hui euh, on doit les appeler comme ça, mais bon, ça c'est une question aussi. Ils s'appellent comme ça, mais après, je ne sais pas si effectivement. Euh, c'est quelque chose qui peut nous parler, nous, en tant que psychanalyste, par exemple. Bon, et donc ma question, c'est euh, qu'est-ce que vous, à partir de vos travaux... Bon, moi, j'ai pas encore lu votre livre, mais à partir de vos travaux, qu'est-ce que vous auriez pu repérer, là, du côté de ce que vous amenez, c'est-à-dire l'intimité des personnes, c'est-à-dire en dehors de la question de l'idéologie ou peut-être la question du rapport à l'idéologie il faut peut-être un certain rapport à l'idéologie. Est-ce que de ce côté-là, vous aviez... Alors là, c'est plus sur la question du particulier, mais est-ce que vous avez repéré des choses qui se répètent Nous avons tous des idéaux, donc oui. du coup, c'est quoi le rapport à l'idéal C'est un peu ma question, effectivement. Moi, je, je non, me demande...
2: Je, moi, je n'ai rien trouvé d'autre que ces formations euh, qui existent chez eux et qui, au fond, font ces transferts de convictions. Le reste, effectivement, tout le monde a des idéaux. L'idéologie, tout le monde est, voilà. euh, est bombardé par l'idéologie. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, certainement, mais disons, ce que Freud appelait les facteurs constitutionnels, qui est toujours très mystérieux, mais disons, euh, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé de décisif, c'est dans ces autobiographies où les gens ne sont pas obligés de raconter ce qu'ils racontent. Pourquoi elle va raconter ça Vous voyez, c'est quand même parce qu'il y a quelque chose en elle qui la pousse, et elle dit bien, j'avais trouvé la place en moi. C'est quand même la place enfouie en moi. Ou bien Anna-Laura Braghetti, bon, après avoir participé à, à, à l'assassinat de Moreau, elle a abattu un juge deux ans plus tard. Et quand elle l'a vu gisant dans son sang à ses pieds... Donc ça, elle a reconnu que c'était un crime, puisque Aldo Moro, ce n'était même pas un crime, c'était une justice. Voilà. Elle raconte dans son autobiographie, c'est incroyable, elle raconte à ce moment-là un souvenir d'enfance où on s'aperçoit que c'est même, la même image dont elle dit qu'elle n'avait jamais voulu en parler, qu'elle l'a gardée tout le temps enfouie en elle-même, l'image de sa mère qui était morte sur un trottoir d'un accident, et, et, et en fait, c'est assez frappant, quoi, parce que la personne qui en parle, euh, ou qui écrit, là, ne se rend pas du tout compte, si vous voulez. Elle n'en tire aucune déduction, vous voyez Mais elle le dit quand même, elle le confie, elle a besoin de le dire. Et c'est pour ça que je dis que les personnes qui font ça maintenant, elles ont aussi besoin de parler, elles ont aussi besoin d'en parler, à condition qu'on ne soit pas en position de... Euh, ni je vais te surveiller pour dire à la police que tu es dangereux ou pas, ni je vais te, te déradicaliser, mais euh, simplement... Euh, bah moi, je suis là pour écouter ce que tu as à me dire, ce qui est différent. Ce n'est pas la même position.
7: Moi, j'entends aussi la manière dont le, le sujet il est à l'écart de ces images aussi. Vous décrivez aussi bah, qu'il y images, a des images, mais la manière de se mettre à l'écart de ça, ou comme on a été ah bah en images, dehors d'eux. Euh, enfin, voilà, je ne sais pas comment le dire. C'est des
2: images, euh, effectivement, euh, c'est des images enfouies, des images qui sont gardées. Euh, elle, par exemple, Anna Laura Barguetti parle d'un trésor, d'un trésor qu'elle ne veut partager avec personne. C'est des traumas qui ont une valeur particulière. Et maintenant, bon, si vous voulez, c'est au cas par cas. Hein. Bon, écoutez, merci merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Geneviève Morel, auteur de l'ouvrage Terroriste Les raisons intimes d'un fléau global, paru aux éditions Fayard lors d'un débat à la librairie Ombre Blanche le 6 avril 2019. Geneviève Morel a aussi fait paraître La loi de la mer chez Anthropos, l'œuvre de Freud L'invention de la psychanalyse chez Bréal et Clinique du suicide qu'elle a dirigée aux éditions RS.
6: No.